0: Jésus dit à Jean C'est l'heure de quitter cet endroit pour aller vers le camp des Galiléens, et allons-nous aussi passer cette nuit là-bas? Et auparavant, allons-nous au jet Judas voulait le savoir, il dit qu'il est là de rester sous la rosée et avec un repos si court et si inconfortable. Ce sera bientôt fini, mais je ne vais pas dire à Judas mes intentions. « Tu n'y es pas tenu. C'est toi qui dois nous guider et non nous qui devons te guider. » Jean est si éloigné de trahir qu'il ne comprend même pas la raison de prudence pour laquelle, depuis quelques jours, Jésus ne dit jamais ce qu'il compte faire. Les voilà au milieu des dormeurs. Il les appelle. Il s'éveille. De son côté, Manahan, une fois sa tâche accomplie, s'excuse auprès du maître de ne pouvoir rester et de ne pas pouvoir être le lendemain près de lui au temple car il doit rester au palais et en le disant il regarde fixement Pierre et Simon qui entre temps sont revenus et Pierre fait un signe rapide de la tête comme pour dire compris ils sortent du jardin il fait encore chaud il y a encore du soleil mais déjà la brise du soir tempère la chaleur et pousse quelques petits nuages dans le ciel pur. Il monte par Siloan en évitant les lieux des lépreux auxquels Simon le zélote va apporter les restes de leur repas au petit nombre de ceux qui restent et qui n'ont pas su croire en Jésus. Matthias, l'ex-berger, s'approche de Jésus et demande « Mon Seigneur et Maître, j'ai beaucoup réfléchi avec mes compagnons à tes paroles jusqu'au moment où la fatigue nous a pris et nous nous sommes endormis avant d'avoir pu résoudre les questions que nous nous étions posées. Et maintenant, nous sommes plus sots qu'avant. Si nous avons bien compris les discours de ces jours, tu as prédit que beaucoup de choses changeront, bien que la loi reste inchangée et que l'on devra édifier un nouveau temple avec de nouveaux prophètes, sages escribes, contre lequel on livrera bataille et qu'il ne mourra pas, alors que celui-ci, toujours si j'ai bien compris, paraît destiné à périr. Il est destiné à périr. Rappelle-toi la prophétie de Daniel. Mais nous, pauvres et peu nombreux, comment pourrons-nous l'édifier de nouveau alors que les rois ont eu du mal à édifier celui-ci où l'édifierons-nous Pas ici, puisque tu dis que ce lieu restera désert tant que eux ne te béniront pas comme envoyé par Dieu. C'est ainsi. Dans ton royaume, non. Nous sommes convaincus que ton royaume est spirituel. Et alors, comment, où l'établirons-nous Tu as dit hier que le vrai temple, celui-ci n'est donc pas le vrai temple, que le vrai temple, quand ils croiront l'avoir détruit, ce sera alors qu'il montera triomphant vers la vraie Jérusalem. Où est celle-ci Il y a en nous beaucoup de confusion. Il en est ainsi que les ennemis détruisent donc le vrai temple. En trois jours, je le ferai surgir à nouveau, et il ne connaîtra plus d'embûches en s'élevant là, l'homme ne peut lui nuire. En ce qui concerne le royaume de Dieu, il est en vous et partout où il y a des hommes qui croient en moi. Éparpillé pour le moment, se répandant sur la terre au cours des siècles, puis éternel, uni, parfait dans le ciel. C'est là, dans le royaume de Dieu, que sera édifié le nouveau temple, c'est-à-dire là où sont les esprits qui acceptent ma doctrine, la doctrine du royaume de Dieu, et en pratiquent les préceptes. Comment sera-t-il édifié si vous êtes pauvres et peu nombreux Oh en vérité, il n'est pas besoin d'argent ni de puissance pour construire l'édifice de la nouvelle demeure de Dieu, individuelle ou collective le royaume de Dieu est en vous. Et l'union de tous ceux qui auront en eux le royaume de Dieu, de tous ceux qui auront Dieu en eux, Dieu, la grâce, Dieu, la vie, Dieu, la lumière, Dieu, la charité, constituera le grand royaume de Dieu sur la terre, la nouvelle Jérusalem qui arrivera à s'étendre jusqu'aux confins du monde et qui, complète et parfaite, sans imperfection, sans ombre, vivra éternellement au ciel. Comment ferez-vous pour édifier temples et cités Oh, ce n'est pas vous, mais Dieu qui édifiera ces nouveaux lieux. Vous devrez seulement lui donner votre bonne volonté. Ces bonnes volontés de rester en moi vivre ma doctrine c'est bonne volonté rester unis, c'est la bonne volonté unis à moi jusqu'à faire un seul corps nourri dans toutes ses parties même les plus petites par une humeur unique un unique édifice reposant sur une base unique est tenu uni par une mystique cohésion. Mais puisque sans l'aide du Père que je vous ai enseigné à prier et que je prierai pour vous avant de mourir, vous ne pourriez être dans la charité, dans la vérité, dans la vie, c'est-à-dire encore en moi et avec moi, en Dieu Père et en Dieu Amour. Car nous sommes une unique divinité pour ce motif je vous dis d'avoir Dieu en vous pour pouvoir être le temple qui ne connaîtra pas de fin. De vous-même, vous ne pourriez faire. Si ce n'est pas Dieu qui édifie et il ne peut édifier ou il ne peut prendre sa demeure, c'est inutilement que les hommes s'agitent pour édifier ou réédifier. Le temple nouveau, mon Église, s'élèvera seulement quand votre cœur sera la demeure de Dieu et c'est lui, avec vous, pierre vivante, qui édifiera son église. Mais n'as-tu pas dit que Simon de Jonas en est le chef, la pierre sur laquelle on édifiera ton église Et n'as-tu pas fait comprendre aussi que tu en es la pierre angulaire « Qui donc en est le chef Elle existe ou non, cette église ?» interrompt l'iscariote. « Je suis le chef mystique. Pierre en est le chef visible, car je retourne au Père en vous laissant la vie, la lumière, la grâce, par ma parole, par mes souffrances, par le paraclet qui sera ami de ceux qui m'ont été fidèles. Je suis une chose unique, avec mon église, mon corps spirituel dont je suis la tête. La tête contient le cerveau ou esprit. L'esprit est le siège du savoir. Le cerveau est ce qui dirige les mouvements des membres par ses commandements immatériels qui sont plus puissants pour faire mouvoir les membres que toute autre excitation. Observer un mort dans lequel le cerveau est mort. A-t-il peut-être du mouvement dans ses membres Observez quelqu'un qui est complètement idiot. N'est-il pas peut-être inerte au point de ne pas avoir ces rudimentaires mouvements instinctifs que possède l'animal le plus inférieur, le ver que nous écrasons en passant Observez quelqu'un chez qui la paralysie a rompu le contact des membres de un ou plusieurs membres avec le cerveau a-t-il peut-être du mouvement dans la partie qui n'a plus de lien vital avec la tête mais si l'esprit dirige par ses ordres immatériels ce sont les autres organes yeux, oreilles langue, nez peau qui communiquent les sensations à l'esprit et ce sont les autres parties du corps qui exécutent et font exécuter ce que l'esprit commande, averti par les organes matériels et visibles autant que l'intellect est invisible. Pourrais-je, sans vous dire « asseyez-vous », obtenir que vous vous asseyez sur la pente de cette montagne Même si je pense que je veux que vous vous mettiez assis, vous ne le savez pas, tant que je ne traduis pas ma pensée en paroles et que je la dise en me servant de ma langue et de mes lèvres. Pourrais-je moi-même m'asseoir si je le pensais seulement parce que je sens la fatigue de mes jambes, mais si celle ci refusait de se plier et de me mettre ainsi assis L'esprit a besoin d'organes et de membres pour faire et pour faire faire les opérations que la pensée pense. Ainsi, dans le corps spirituel qu'est mon Église, je serai l'intellect, c'est-à-dire la tête siège de l'intellect. Pierre et ses collaborateurs seront ceux qui observent les réactions et perçoivent les sensations et les transmettent à l'esprit pour qu'il éclaire et ordonne ce qu'il faut pour le bien de tout le corps et pour que, ensuite éclairé et dirigé par mon ordre, il parle et guide les autres parties du corps. La main qui repousse l'objet qui peut blesser le corps ou qui éloigne ce qui, étant corrompu, peut corrompre, le pied qui saute l'obstacle sans vous heurter et vous faire tomber et vous blesser, ont eu l'ordre de le faire de la partie qui dirige. L'enfant et même l'homme qui est sauvé d'un danger ou qui fait un gain quelconque, instruction, bonnes affaires, mariage, bonne alliance à cause d'un conseil reçu, d'une parole qu'on lui dit, c'est par ce conseil et cette parole qu'il évite de se nuire ou qu'il se fait du bien. Il en sera ainsi dans l'église. Le chef et les chefs guidés par la divine pensée et éclairés par la divine lumière et instruits par l'éternelle parole donneront les ordres et les conseils et les membres agiront pour avoir la santé spirituelle et le gain spirituel. Mon Église existe déjà parce que déjà elle possède sa tête surnaturelle et elle a sa tête divine, et elle a ses membres, les disciples. Petite encore, un germe qui se forme, parfaite uniquement dans la tête qui la dirige, imparfaite dans le reste, église qui a besoin de la touche de Dieu pour être parfaite, et du temps pour grandir. Mais en vérité, je vous dis qu'elle existe déjà, et qu'elle est sainte grâce à celui qui en est le chef et à la bonne volonté des justes qui la composent. Sainte et invincible, contre elle se jettera des milliers de fois l'enfer, et il la combattra sous mille formes. L'enfer, composé des démons et des hommes démons, mais il ne prévaudra pas. L'édifice sera inébranlable. Mais l'édifice n'est pas fait d'une seule pierre. Observez le temple là-bas, vaste, beau, dans le soleil couchant. Est-il par hasard fait d'une seule pierre C'est un ensemble de pierres qui forment une unité harmonieuse, un tout. On dit le temple, c'est-à-dire une unité, mais cette unité est faite des pierres nombreuses qui l'ont composée et formée. Il aurait été inutile de faire les fondations si elles n'avaient pas dû ensuite soutenir les murs et le toit, si sur elles n'avaient pas dû s'élever les murs, et il aurait été impossible d'élever les murs et de soutenir le toit si on n'avait pas commencé par faire des fondations solides proportionné à une si grande masse. C'est ainsi, avec cette interdépendance des parties, que s'élèvera aussi le nouveau Temple. Au cours des siècles, vous l'édifierez en l'appuyant sur les fondements que je lui ai donnés, parfait en sa masse. Vous l'édifierez sous la direction de Dieu, avec la bonté des choses employées pour l'élever, des esprits que Dieu habite. Dieu, dans votre cœur, afin d'en faire une pierre polie et sans fêlure pour le temple nouveau. Son royaume sera établi avec ses lois dans votre esprit. Autrement, vous seriez des briques mal cuites, du bois vermoulu, des pierres éclatées et gélives qui ne tiennent pas, et que le constructeur, s'il est prudent, Rejette ou qui ne résiste pas, qui cède en faisant écrouler une partie si le constructeur, les constructeurs préposés par le Père à la construction du temple sont des constructeurs qui s'idolâtrent, qui se pavanent en leur cœur, sans veiller et se fatiguer sur la construction qui s'élève et sur les matériaux employés pour l'affaire. Constructeurs idolâtres, Directeurs idolâtres, gardiens idolâtres, voleurs, voleurs de la confiance de Dieu, de l'estime des hommes, voleurs et orgueilleux qui se contentent d'avoir la possibilité de gain et d'avoir un tas de matériaux et qui ne font pas attention s'ils sont bons ou mauvais, cause de ruines. Vous, nouveaux prêtres et scribes du Nouveau Temple, écoutez Malheur à vous, et à ceux qui, après vous, s'idolâtreront et ne veilleront pas et ne surveilleront pas eux mêmes et les autres, les fidèles. Pour observer, essayer la bonté des pierres et des boiseries, sans se fier aux apparences, et seront cause de ruine, en permettant que des matériaux douteux ou même tout à fait nuisibles soit employé pour le temple, donnant du scandale et provoquant la ruine. Malheur à vous si vous laissez se créer des lézardes et des murailles peu sûres, informes, qui s'écrouleront facilement parce qu'elles ne sont pas en équilibre sur des bases solides et parfaites. Ce n'est pas de Dieu, fondateur de l'Église, que viendrait le désastre, mais de vous tous, et vous en seriez responsable devant le Seigneur et les hommes. Diligence, observation, discernement, prudence. La pierre, la brique, la poutre faible qui serait ruineuse dans un gros mur peuvent servir et bien servir dans des parties de moindre importance. C'est ainsi que vous devez savoir choisir, avec charité, pour ne pas dégoûter les parties faibles, avec fermeté, pour ne pas dégoûter Dieu et ruiner son édifice. Et si vous vous apercevez qu'une pierre déjà en place pour soutenir un angle maître n'est pas bonne ou n'est pas équilibrée, soyez courageux, audacieux, et sachez l'enlever de cette place, mortifiez la en l'équérant par le ciseau d'un saint zèle. Si elle crie de douleur, n'importe, elle vous bénira ensuite au long des siècles parce que vous l'aurez sauvée. Déplacez-la, donnez-lui une autre fonction. N'ayez pas peur même de l'éloigner tout à fait si vous voyez qu'elle est un objet de scandale et de ruine, rebelle à votre travail. Mieux vaut peu de pierres que beaucoup de remplissage. Ne vous hâtez pas, Dieu ne se hâte jamais, mais ce qu'il crée est éternel parce que bien pesé avant l'exécution. À défaut d'être éternel, il doit durer autant que les siècles. Regardez l'univers, depuis des siècles, des milliers de siècles, il est comme Dieu l'a fait par des opérations successives. Imitez le Seigneur, soyez parfaits comme votre Père, ayez sa loi en vous, son royaume en vous, et vous ne faillirez pas. Mais s'il n'en était pas ainsi, l'édifice s'écroulerait, et c'est en vain que vous vous seriez fatigué à l'élever. Il s'écroulerait, et il ne resterait de lui que la pierre angulaire, les fondations. C'est ce qu'il adviendra de celui-ci. En vérité, je vous dis que de lui, il en sera ainsi. Et il en sera ainsi du vôtre si vous y mettez ce qu'il y a en celui-ci, les parties malades d'orgueil, d'avidité, de péché, de luxure. Comme s'est défait par le souffle du vent ce pavillon de nuages, si gracieusement beau, qui semblait reposer sur le sommet de cette montagne, de même, au souffle d'un vent de châtiment surnaturel et humain, s'écrouleront les édifices qui n'ont de saint que le nom. Jésus se tait pensif. Quand il parle à nouveau, c'est pour commander Asseyons-nous ici pour nous reposer un peu. Il s'assoit sur une pente du Mont des Oliviers en face du temple baisé par le soleil couchant. Jésus regarde fixement cet endroit avec tristesse. Les autres avec orgueil à cause de sa beauté. Mais sur l'orgueil est étendu un voile d'inquiétude laissé par les paroles du Maître. Et si cette beauté devait réellement périr Pierre et Jean parlent entre eux et puis murmurent quelque chose à Jacques d'Alphée et à André, leurs voisins, qui expriment leur accord par un signe de tête. Alors Pierre se tourne vers le maître et lui dit « Viens à part et explique-nous quand se réalisera la, ta prophétie sur la destruction du temple. » Daniel en parle, mais s'il en était comme lui le dit et comme tu le dis, le temple n'aurait plus que quelques heures. Mais nous ne voyons pas d'armée, ni de préparatifs de guerre. Quand donc cela arrivera-t-il Quel en sera le signe Tu es venu, tu dis que tu vas t'en aller, et pourtant on sait que cela n'arrivera que quand tu seras parmi les hommes. Tu reviendras alors À quand ton retour Explique-nous afin que nous sachions. Il n'est pas besoin de se mettre à l'écart. Tu vois, sont restés les disciples les plus fidèles qui vous aideront grandement, vous les douze. Eux peuvent entendre les paroles que je vous dis. Venez tous près de moi crie-t-il à la fin pour rassembler tout le monde. Les disciples, disséminés sur la pente, s'approchent, forment un groupe compact. Serrés autour du groupe principal de Jésus avec ses apôtres, et ils écoutent. « Prenez garde que personne ne vous séduise à l'avenir. Je suis le Christ, et il n'y aura pas d'autre Christ. Donc, quand plusieurs viendront vous dire « Je suis le Christ », et ils en séduiront un grand nombre, vous ne croyez pas à ces paroles. » même si elles sont accompagnées de prodiges. Satan, père du mensonge et protecteur des menteurs, aide ses serviteurs et ceux qui le suivent par de faux prodiges qu'on peut pourtant reconnaître comme n'étant pas bons, car ils sont toujours unis à la peur, aux trouble et aux mensonges. Les prodiges de Dieu, vous les connaissez, Il donne une paix sainte. La joie, le salut, la foi, ils amènent à des désirs et des œuvres saintes. Les autres, non. Réfléchissez donc sur la forme et les conséquences des prodiges que vous pourrez voir à l'avenir, attachés à l'œuvre des faux Christes et de ceux qui s'envelopperont des vêtements des sauveurs de peuple et seront au contraire les fauves qui les ruinent. Vous entendrez aussi, et vous verrez aussi, parler de guerre et de bruit de guerre, et ils vous diront, ce sont les signes de la fin. Ne vous troublez pas, ce ne sera pas la fin. Il faut que tout cela arrive avant la fin, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura des soulèvements d'un peuple contre un peuple, d'un royaume contre un royaume. D'une nation contre une nation, d'un continent contre un continent, et il s'ensuivra des pestes, des disettes, des tremblements de terre en plusieurs endroits. Mais ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors ils vous jetteront dans la tribulation, et ils vous tueront en vous accusant d'être responsables de leurs souffrances, et en espérant en sortir, en persécutant et en détruisant mes serviteurs. Les hommes accusent toujours les innocents d'être la cause du mal que les pécheurs se créent eux-mêmes. Ils accusent Dieu lui-même, innocence parfaite et bonté suprême, d'être la cause de leur souffrance, et agiront ainsi avec vous, et vous serez haïs à cause de mon nom. C'est Satan qui les pousse. Et beaucoup se scandaliseront et se trahiront et se haïront mutuellement. C'est encore Satan qui les pousse. Et il s'élèvera de faux prophètes qui induiront un grand nombre de gens en erreur. Ce sera encore Satan, l'auteur véritable de tant de mal. Et à cause de la multiplication de l'iniquité la charité se refroidira en plusieurs. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et auparavant, il faut que cet évangile du royaume de Dieu soit prêché dans le monde entier comme témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Retour au Christ d'Israël qui l'accueille et prédication de ma doctrine dans le monde entier. Et puis, un autre signe, un signe pour la fin du temple et pour la fin du monde. Quand vous verrez l'abomination de la désolation prédite par Daniel, que celui qui m'écoute comprenne bien et que celui qui lit le prophète sache lire entre les lignes, alors que celui qui sera en Judée « S'enfuit sur les montagnes, que celui qui sera sur sa terrasse ne descende pas prendre ce qu'il a dans sa maison, et que celui qui est dans son champ ne revienne pas à la maison pour prendre son manteau, mais qu'il fuit sans se retourner pour qu'il ne lui arrive pas de ne plus pouvoir le faire, et même qu'en fuyant, il ne se retourne pas pour regarder. » pour ne pas garder dans son cœur le spectacle horrible et en devenir fou. Malheur à celles qui seront enceintes et qui allaiteront en séjour et malheur si la fuite devait s'accomplir pendant le sabbat. La fuite ne suffirait pas pour se sauver sans péché. Priez donc pour qu'elle n'arrive pas en hiver et un jour de sabbat car alors la tribulation sera si grande qu'il n'y en a pas eu de telle depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours et qu'il n'y en aura plus jamais de semblable, car ce sera la fin. Si ces jours n'étaient pas abrégés en faveur des élus, personne ne se sauverait car les hommes Satan s'allieront à l'enfer pour tourmenter les hommes. Et alors, aussi, pour corrompre et tirer hors de la voie juste ceux qui resteront fidèles au Seigneur, s'élèveront des gens qui diront le Christ est ici, le Christ est là, il est en cet endroit. Le voici. Ne croyez pas que personne ne les croit, car il s'élèvera de faux Christes et de faux prophètes qui feront des prodiges et des choses extraordinaires capables d'induire en erreur s'il était possible les élus eux-mêmes ils diront des doctrines en apparence si convenables et si bonnes qu'elles séduiraient même les meilleurs s'ils n'avaient pas avec eux l'esprit de Dieu qui les éclairera sur la vérité et l'origine satanique de ces prodiges et de ces doctrines je vous le dis je vous le prédis pour que vous puissiez vous diriger, mais ne craignez pas de tomber. Si vous restez dans le Seigneur, vous ne serez pas attiré par la tentation et la ruine. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous nuira, car tout vous sera soumis. Je vous rappelle aussi, cependant, que pour l'obtenir, vous devez avoir Dieu en vous, et vous devez vous réjouir, non parce que vous maîtrisez les puissances du mal et les choses empoisonnées, mais parce que votre nom est écrit dans le ciel. Restez dans le Seigneur et dans sa vérité. Je suis la vérité et j'enseigne la vérité. Aussi, je vous répète encore. Quelque chose que l'on vous dise de moi, ne le croyez pas. Moi seul ai dit la vérité. Moi seul je vous dis que le Christ viendra. Mais quand ce sera la fin? Donc, si l'on vous dit. Il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on vous dit. Il est dans cette maison, n'y croyez pas. En effet, le fils de l'homme, quand il viendra pour la seconde fois, sera semblable à l'éclair qui sort du levant et glisse jusqu'au couchant en moins de temps qu'il n'en faut pour le battement d'une paupière. Et il glissera sur le grand corps devenu soudainement cadavre, suivi de ses anges resplendissants, et il jugera partout où sera le corps se réuniront les aigles. » Jésus poursuit. « Et tout de suite, après la tribulation de ces derniers jours dont on vous a parlé, je parle maintenant de la fin du temps et du monde et de la résurrection des ossements dont ont parlé les prophètes, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de lumière. » Et les étoiles du ciel tomberont comme les grains d'une grappe trop mûre secouée par un vent de tempête. Et les puissances des cieux trembleront. Et alors, dans le firmament obscurci, apparaîtra fulgurant le signe du Fils de l'homme. Et toutes les nations de la terre pleureront. Et les hommes verront le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Et lui commandera à ses anges de moissonner et de vendanger et de séparer l'ivraie du bon grain et de jeter le raisin dans la cuve, car il sera venu le temps de la grande récolte des descendants d'Adam. Et il n'y aura plus besoin de garder des grappillons ou de la semence, car l'espèce humaine ne se perpétuera plus jamais sur la terre morte. Et il commandera à ses anges de réunir à grand son de trompe les élus des quatre vents, d'une extrémité à l'autre du ciel, pour qu'ils soient à côté du divin juge, pour juger avec lui les derniers vivants et ceux qui seront ressuscités Apprenez du figuier une ressemblance quand vous voyez ses branches s'attendrir et mettre des feuilles Vous savez que l'été est proche De même aussi quand vous verrez toutes ces choses sachez que le Christ va venir En vérité je vous dis elle ne passera pas cette génération qui n'a pas voulu de moi avant que tout cela se produise. Ma parole ne tombera pas. Ce que je dis sera. Le cœur et la pensée des hommes peuvent changer, mais ma parole ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure précise, personne ne les connaît, pas même les anges du Seigneur, mais le Père seul les connaît, comme au temps de Noé, ainsi il en sera à la venue du Fils de l'homme. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se loger sans réfléchir aux signes jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où s'ouvrirent les cataractes du ciel et où le déluge submergea tous les vivants et toutes les choses. De même aussi, il en sera pour la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront l'un près de l'autre, dans un champ, et l'un sera pris, et l'autre laissé, et deux femmes seront appliquées à faire aller la meule, et l'une sera prise, et l'autre laissée, par les ennemis de la patrie, et plus encore par les anges qui sépareront la bonne semence de l'ivraie, et ils n'auront pas le temps de se préparer au jugement du Christ. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure viendra votre Seigneur. Pensez de nouveau à ceci. Si le chef de famille savait à quelle heure vient le voleur, il veillerait et ne laisserait pas dépouiller sa maison. Veillez donc et priez en étant toujours préparé à sa venue sans que vos cœurs Tombe dans la torpeur, par des abus et des excès de toutes espèces, et que vos esprits ne soient pas éloignés et fermés aux choses du ciel, par le soin excessif aux choses de la terre, et que le lacet de la mort ne vous prenne pas à l'improviste quand vous ne serez pas préparés. Car, rappelez-vous, tous vous devez mourir, tous les hommes. Dès leur naissance, sont destinés à la mort, et c'est une venue particulière du Christ, cette mort et le jugement subséquent, qui devra se répéter pour tous les hommes à la venue solennelle du Fils de l'homme. Qu'en sera-t-il donc de ce serviteur fidèle et prudent, préposé par son maître pour donner en son absence la nourriture aux gens de sa maison c'est un heureux sort qu'il aura si son maître, revenant à l'improviste, le trouve à faire ce qu'il doit avec sollicitude, justice et amour. En vérité, je vous dis qu'il dira « Viens, bon et fidèle serviteur, tu as mérité ma récompense. Tiens, administre tous mes biens. » Mais s'il paraissait, sans l'être, bon et fidèle, et si intérieurement il était mauvais comme extérieurement il était hypocrite, et qu'après le départ de son maître il ait dit en son cœur « Le maître tardera à revenir, donnons-nous du bon temps !» Et s'il se mettait à battre et à maltraiter ses co-serviteurs en faisant de l'usure sur eux pour la nourriture et toutes espèces de choses pour avoir plus d'argent à dépenser avec les noceurs et les ivrognes Qu'arrivera-t-il que le maître reviendra à l'improviste quand le serviteur ne pensera pas qu'il est tout prêt et sera découverte sa mauvaise conduite, sa place et l'argent lui seront enlevés et il sera chassé là où le veut la justice et il y restera. Il en est ainsi du pécheur impénitent qui ne se demande pas comment la mort peut être proche, et voisin son jugement, et jouit et abuse en disant « Plus tard, je me repentirai. » En vérité, je vous dis qu'il n'aura pas le temps de le faire et qu'il sera condamné à rester éternellement dans le lieu de la redoutable horreur où il n'y a que blasphème, pleurs et tortures, et qu'il en sortira seulement pour le jugement final quand il revêtira sa chair ressuscitée pour se présenter entier au jugement final comme il a péché avec tout son être au temps de sa vie terrestre et avec son corps et son âme il se présentera au juge Jésus dont il n'a pas voulu comme sauveur tous seront là devant le Fils de l'Homme. Une multitude infinie de corps rendus par la terre et la mer, et recomposés, après avoir été poussière pendant si longtemps, et les esprits dans les corps. À chaque chair revenue sur les squelettes, correspondra son propre esprit qui l'animait autrefois. Et ils seront debout devant le Fils de l'Homme, Splendide dans sa divine majesté, assis sur le trône de sa gloire, soutenu par ses anges. Et Jésus ajoute, « Et il séparera les hommes entre eux en mettant d'un côté les bons et de l'autre les mauvais, comme un berger sépare les brebis des boucs, et il mettra ses brebis à droite et les boucs à gauche. » Et de sa douce voix, et avec son aspect bienveillant, il dira à ceux qui, paisibles et beaux d'une beauté glorieuse dans la splendeur d'un corps saint, le regarderont avec tout l'amour de leur cœur, « Venez, ô béni de mon Père, prenez possession du royaume préparé pour vous depuis l'origine du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été pèlerin, et vous m'avez logé. J'ai été nu, et vous m'avez revêtu. Malade, et vous êtes venu me rendre visite. Prisonnier, et vous êtes venu me réconforter. Et les justes lui demanderont, « Quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu affamé pour te donner à manger, assoiffé, pour te donner à boire. Quand donc t'avons-nous vu pèlerin pour t'accueillir, nu pour te revêtir Quand t'avons-nous vu malade et prisonniers pour être venu te rendre visite Et le roi des rois leur dira En vérité, je vous le dis, quand vous avez fait une de ces choses, à un des plus humbles parmi mes frères, alors c'est à moi que vous l'avez fait. » Et puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche et il leur dira d'un air sévère et ses regards seront comme des flèches qui foudroieront les réprouvés et dans sa voix tonnera la colère de Dieu. « Hors d'ici, loin de moi, ô maudit, dans le feu éternel préparé par la fureur de Dieu pour le démon et les anges de ténèbres et pour ceux qui les ont écoutés avec leur voix de la passion triple et obscène. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, soif et vous ne m'avez pas désaltéré, j'ai été nu et vous ne m'avez pas revêtu, pèlerin, et vous m'avez repoussé, malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas rendu visite, car vous n'aviez qu'une loi, le plaisir de votre moi. Et eux lui diront Quand avons-nous vu affamé, assoiffé, nu, pèlerin, malade, prisonnier En vérité, nous ne t'avons pas connu. Nous n'y étions pas quand tu étais sur la terre. Et lui leur répondra, « C'est vrai, vous ne m'avez pas connu, car vous n'y étiez pas quand j'étais sur la terre. Mais vous avez pourtant connu ma parole, et vous avez eu parmi vous des pauvres, des gens affamés, assoiffés, nus, malades, prisonniers. Pourquoi ne leur avez-vous pas fait « Ce que peut-être vous m'auriez fait à moi ?»« Car il n'est pas dit que ceux qui m'ont eu parmi eux « Ont été miséricordieux envers le Fils de l'homme. »« Ne saviez-vous pas que je suis dans mes frères « Et que je suis là où souffre l'un d'eux ?« Et ce que vous n'avez pas fait à l'un de mes plus humbles frères, « C'est à moi que vous l'avez refusé, « À moi, premier-né des hommes Allez et brûlez dans votre égoïsme. Allez et que les ténèbres et le gel vous enveloppent puisque vous avez été ténèbres et gel, tout en sachant où était la lumière et le feu de l'amour. Et ceux-là iront à l'éternel supplice alors que les justes entreront dans la vie éternelle. Tel est l'avenir Maintenant, allez et ne vous séparez pas entre vous. Je m'en vais avec Jean et je serai près de vous au milieu de la première veille pour le repos et pour aller ensuite à nos instructions. Ce soir aussi, ferons-nous cela tous les soirs Je suis tout endolori par la rosée. Ne vaudrait-il pas mieux désormais entrer dans quelque maison hospitalière, Toujours sous les tentes, toujours à veiller et pendant les nuits qui sont fraîches et humides, dit Judas en se lamentant. C'est la dernière nuit. Demain, ce sera différent. Ah Je croyais que tu voulais aller au Gethsémanie toutes les nuits, mais si c'est la dernière... Je n'ai pas dit cela, Judas. J'ai dit que ce sera la dernière nuit à passer au camp des Galiléens tous unis. Demain, nous préparerons la Pâque et nous consommerons l'agneau, et puis j'irai seul, prier dans le jet de Et vous pourrez faire ce que vous voulez. Pierre dit Mais nous viendrons avec toi, Seigneur. Quand donc avons-nous voulu te quitter? Tais-toi, toi qui es en faute, toi et le Zélote. Vous ne faites que volter çà et là dès que le maître ne vous voit pas. Je vous ai à l'œil. Au temple, pendant la journée, sous les tentes, là-bas, dit l'iscariote, heureux de dénoncer. Suffit, s'ils le font, ils font bien. Mais pourtant, ne me laissez pas seul, je vous en prie. Le zélote dit Seigneur, nous ne faisons rien de mal, crois-le. Nos actions sont connues de Dieu et son œil ne se détourne pas d'elle avec dégoût. Je le sais, mais c'est inutile et ce qui est inutile peut toujours être dommageable. Restez le plus possible unis. Puis, il s'adresse à Matthieu. Toi, mon bon chroniqueur, tu leur répéteras la parabole des dix vierges sages et des dix vierges folles et celle du maître qui donne des talents à ses trois serviteurs pour qu'il les fasse fructifier et des deux qui gagnent le double et du paresseux qui enterre le sien te souviens-tu oui monseigneur exactement alors répète-les à ceux-ci tous ne les connaissent pas et même ceux qui les connaissent auront plaisir à les entendre à nouveau. Passez ainsi le temps en sage conversation jusqu'à mon retour. Veillez, veillez, tenez votre esprit éveillé. Ces paraboles sont appropriées à ce que je dis. Adieu. La paix soit avec vous. Il prend Jean par la main et se dirige avec lui vers la ville. Les autres se dirigent vers le camp galiléen. Chapitre XVI Le mercredi d'avant Pâques, la nuit, Jésus dit « Je vous ai dit, soyez attentifs, veillez et priez pour ne pas vous trouver apesantis par le sommeil. Mais je vois que vos yeux fatigués cherchent à se fermer et que vos corps même sans que vous le vouliez, cherche une position de repos. Vous avez raison, mes pauvres amis. Votre maître a beaucoup voulu de vous en ces jours, et vous êtes tellement là. Mais d'ici quelques heures, désormais quelques heures, vous serez content de ne pas avoir perdu, pas même un seul moment de mon voisinage. Vous serez content de ne rien avoir refusé à votre Jésus. Du reste, c'est la dernière fois que je vous parle de ces choses qui font pleurer. Demain, je vous parlerai d'amour et je ferai un miracle tout d'amour. Préparez-vous par une grande purification à le recevoir. Oh comme il est plus conforme à mon moi de vous parler d'amour plutôt que de châtiment comme il m'est doux de dire « Je vous aime, venez, pendant toute ma vie, j'ai rêvé à cette heure. » Mais c'est de l'amour aussi de parler de mort. C'est de l'amour en tant que mourir pour ceux qui vous aiment est la suprême preuve d'amour. C'est de l'amour car préparer ses chers amis au malheur, c'est une prévoyance affectueuse qui les veut préparer et non effrayer à cette heure. C'est de l'amour parce que confier un secret est une preuve d'estime que l'on a pour ceux à qui on se confie. Je sais que vous avez assailli Jean de questions pour savoir ce que je lui disais quand je restais avec lui seul. Et vous n'avez pas cru qu'il n'y avait pas eu de parole mais il en est ainsi. Il m'a suffi d'avoir près de moi quelqu'un. « Pourquoi alors lui et pas un autre ?» demande l'iscariote et il le fait avec une hauteur indignée. Pierre aussi et avec lui Thomas et Philippe disent « Oui, pourquoi à lui et pas aux autres ?» Jésus répond à l'iscariote « Aurais-tu voulu que ce soit toi « Peux-tu prétendre ?» C'était une fraîche matinée d'Adar. Moi, j'étais un voyageur inconnu sur le chemin près du fleuve, là, couvert de poussière, pâli par le jeûne. La barbe inculte, les sandales percées, je ressemblais à un mendiant sur les chemins du monde. Lui me vit et me reconnut pour celui sur lequel était descendue la colombe du feu éternel. En cette première transfiguration qui fut la mienne, certainement un atome de ma divine splendeur a dû se révéler. Les yeux ouverts par la pénitence du Baptiste et ceux que la pureté garda angélique virent ce que les autres ne virent pas. Et les yeux purs portèrent cette vision dans le tabernacle du cœur pour l'y serrer comme une perle dans un écrin. Quand ils se levèrent, environ deux mois après sur le voyageur en guenille, son âme reconnut. J'étais son amour, son premier et unique amour. Le premier et unique amour ne s'oublie pas. L'âme le sent venir, même s'il est éloigné, le sent venir des distances lointaines et tressaille de joie, et éveille l'esprit, et celui-ci la chair, pour que tous participent au banquet de la joie, de se retrouver et de s'aimer. Et la bouche tremblante m'a dit, « Je te salue, Agneau de Dieu. Ô foi des purs, comme tu es grande, comme tu franchis tous les obstacles, ils ne savaient pas mon nom, qui étais-je, d'où venais-je, que faisais-je, Étais je riche? Étais je pauvre? Étais je un sage? Étais je un ignorant? Pour la foi, qu'importe de savoir tout cela? Augmente t-elle ou diminue t-elle par le savoir? Lui croyait à ce que lui avait dit le précurseur. Comme une étoile qui transmigre par l'ordre du Créateur d'un ciel à l'autre, il s'était détaché de son ciel le Baptiste, de sa constellation. Et il était venu vers son nouveau ciel, le Christ, dans la constellation de l'agneau. Et c'est l'étoile, non pas la plus grande, mais c'est la plus belle et la plus pure de la constellation d'amour. Trois ans sont passés depuis lors. Les étoiles, grandes et petites, se sont unies à ma constellation. Et puis, s'en sont détachés. Certaines sont tombées et sont mortes. D'autres sont devenues fumeuses à cause de lourdes vapeurs. Mais lui est resté fixe avec sa pure lumière près de sa polaire. Laissez-moi regarder sa lumière. Il y aura deux lumières dans les ténèbres du Christ. Marie, Jean, mais je ne pourrai presque pas les voir, tant sera grande ma douleur. Laissez-moi imprimer dans ma pupille ces quatre iris qui sont des morceaux de ciel entre leurs cils blonds pour emporter avec moi là où personne ne pourra venir un souvenir de pureté. Tout le péché, tout sur les épaules de l'homme, Oh! Oh, cette goutte de pureté Ma mère, Jean, et moi, les trois naufragés émergeant du naufrage d'une humanité dans la mer du péché. Ce sera l'heure où moi, le rejeton de la souche de David, je dirai en gémissant l'antique soupir de David. Mon Dieu tourne-toi vers moi, pourquoi m'as-tu abandonné De toi m'ont éloigné les cris des crimes que j'ai pris sur moi au nom de tous. Je suis un ver, non plus un homme, l'opprobre des hommes, le rebut de la plèbe. Et écoutez Isaïe, j'ai abandonné mon corps à ceux qui le frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe je n'ai pas éloigné ma face de ceux qui m'outrageaient et me couvraient de crachats. Écoutez de nouveau David. Un grand nombre de bouvillons m'ont entouré, de nombreux taureaux m'ont assailli. Sur moi, ils ont ouvert la bouche pour me mettre en pièces, comme des lions qui dévorent et rugissent. Je me suis répandu comme l'eau. Et Isaïe complète J'éteins moi-même mes vêtements. Oh, mes vêtements, c'est de moi-même que je l'éteins, non pas par ma fureur, mais par ma douleur et mon amour pour vous. Comme les deux pierres plates du pressoir, il me presse et exprime mon sang. Je ne suis pas différent de la grappe que l'on presse, qui, avec sa beauté, entre dans le pressoir, et une fois pressé, devient une bouillie sans suc et sans beauté. Et de mon cœur, je dis avec David Il devient comme de la cire et se fond dans ma poitrine. Ô oh, cœur parfait du Fils de l'homme, maintenant que deviens-tu il ressemble à celui qu'une longue vie de nos sœurs a épuisé et a fait perdre sa vigueur. Toute ma vigueur se dessèche, ma langue reste attachée à mon palais par l'effet de la fièvre et de l'agonie, et la mort s'avance dans sa cendre asphyxiante et aveuglante. Et encore, il n'y a pas de pitié. Une bande une meute de chiens m'assiège et me morde. Sur les blessures tombent les morsures, sur les morsures les bastonnades. Il n'y a rien de mon corps qui soit sans douleur. Les os craquent, déboîtés par un tiraillement infâme. Je ne sais où appuyer mon corps. La redoutable couronne est un cercle de feu qui pénètre dans ma tête, je suis suspendu par mes mains et mes pieds transpercés. Dressé en l'air, je présente mon corps au monde et tous peuvent compter mes os. « Tais-toi Tais-toi » dit Jean en sanglotant. « Ne parle plus Tu nous fais agoniser !» supplient ses cousins. André ne parle pas, mais il a mis sa tête entre ses genoux et il pleure silencieusement. Simon est livide. Pierre et Jacques de Zébédée semblent à la torture. Philippe, Thomas, Barthélemy semblent trois statues de pierre qui expriment l'angoisse. Judas Iscariote est un masque macabre, démoniaque. Il semble un damné qui finalement comprend ce qu'il a fait la bouche ouverte pour pousser un cri qui hurle en son moi et qui n'arrive pas à sortir de sa gorge qui se serre, les yeux dilatés, effrayés d'un fou, les joues terreuses sous le voile brun de sa barbe rasée, les cheveux en désordre parce que de temps à autre il y passe sa main. Il éprouve une sueur froide, il semble tout près de s'évanouir. Mathieu, en levant son regard atterré pour chercher une aide dans son tourment, le voit et dit. Judas, tu te sens mal. Maître, Judas souffre. Moi aussi, dit le Christ. Mais je souffre avec paix. Devenez esprit pour pouvoir supporter cette heure. Quelqu'un qui est cher ne peut la supporter sans devenir fou. David parle encore en voyant les tortures de son Christ. Ils ne sont pas encore contents et ils me regardent et se moquent et ils se partagent mes dépouilles tirant au sort ma tunique. Je suis le malfaiteur, c'est leur droit. Ô oh, terre, regarde ton Christ, sache le reconnaître bien qu'ainsi détruit. Écoute, rappelle-toi les paroles d'Isaïe et comprends le pourquoi, le grand pourquoi il est ainsi devenu et l'homme a pu tuer, réduire à cet état le Verbe du Père. Il n'a ni beauté ni éclat. Nous l'avons vu, son aspect était sans beauté et nous ne l'avons pas aimé. Méprisé comme le dernier des hommes, lui, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, tenait caché son visage. Il était méprisé et nous n'en tenions aucun compte. C'était sa beauté de rédempteur, ce masque de torturé. Mais toi, saute terre, tu préférais son visage serein. Vraiment il a pris sur lui nos maux, il a porté nos douleurs, et nous l'avons regardé comme un lépreux, comme maudit par Dieu et méprisé. Lui, au contraire, a été blessé par nos scélératesses. C'est sur lui qu'est tombé le châtiment qui nous était réservé, le châtiment qui nous redonne la paix avec Dieu. C'est par ses hématomes, que nous avons été guéris. Nous étions comme des brebis errantes. Nous avions tous perdu le droit chemin, et le Seigneur a mis sur lui les iniquités de tous. Que celui, que ceux qui pensent avoir été utiles à eux mêmes et à Israël perdent leurs illusions. Et de même ceux qui pensent avoir été plus forts que Dieu. Et de même ceux qui pensent n'avoir pas expié ce péché parce que je me suis laissé tuer volontairement. Moi, j'accomplis ma tâche sainte, la parfaite obéissance au Père, mais cela n'exclut pas leur obéissance à Satan et leur infâme action. Oui, ton Rédempteur a été sacrifié parce qu'il l'a voulu, ô terre. Il n'a pas ouvert sa bouche pour prier moindrement qu'on l'épargne. Il n'a pas dit une parole de malédiction pour ses assassins. Comme une brebis, il s'est laissé mener à l'abattoir pour qu'on le tue. Comme un agneau muet, il s'est laissé conduire devant celui qui le tombe. Après sa capture et sa condamnation, il a été élevé. Il n'aura pas de descendance. Comme une plante, il a été coupé de la terre des vivants. Dieu l'a frappé à cause des péchés de son peuple. Est-ce que personne de sa génération de sa terre ne le pleurera N'aura-t-il pas de fils, celui que l'on a retranché de la terre Oh, c'est moi qui te réponds, ô prophète de ton Christ. Si mon peuple n'a pas de pleurs pour celui qu'on a tué innocent, les anges du peuple céleste le pleureront. Si sa virilité n'aura pas humainement de fils parce que sa nature ne pouvait trouver une union avec une chair mortelle, il aura bien des fils et nombreux, suivant une génération qui n'est pas celle de la chair et du sang animal, mais une génération qui aura la vie de son amour et de son sang divin une génération de l'Esprit qui rendra éternelle sa descendance. Et je t'explique encore au monde qui ne comprend pas le prophète quels sont les impies envoyés pour l'ensevelir et le riche pour sa mort. Regarde au monde si un seul de ceux qui l'ont tué a eu la paix et une longue vie. Lui le vivant aura vite fait de quitter la mort. Mais, comme des feuilles que le vent d'automne couche une à une dans le creux du sillon après les avoir détachées par des rafales répétées, un par un, ils seront bientôt couchés dans l'ignoble sépulture qui avait été décrétée pour lui. Et l'un d'eux qui a vécu pour l'or pourrait s'il était permis de mettre l'immonde là où fut le saint, pourrait être déposé où sera encore l'humidité des innombrables blessures de la victime immolée sur le mont. Accusé sans être coupable. Dieu en tire vengeance car il n'y a jamais eu de tromperie dans sa bouche, ni d'iniquité en son cœur. Consumé par les souffrances, une fois qu'il aura été consumé, que sa vie aura été coupée par le sacrifice d'expiation, sa gloire commencera auprès de ceux qui viendront dans l'avenir. Tous les désirs et les saintes volontés de Dieu à son égard se réaliseront. À cause des angoisses de son âme, il verra la gloire du vrai peuple de Dieu et en sera heureux. Sa céleste doctrine qu'il scellera de son sang sera la justification d'un grand nombre qui sont parmi les meilleurs et il prendra sur lui l'iniquité des pécheurs et il aura pour cela une grande multitude. Ô terre, ce roi méconnu dont se sont moqués les perfides et que les meilleurs n'auront pas compris. Avec les siens, il partagera les dépouilles des vaincus, il partagera les dépouilles des forts, unique juge des trois règnes et du royaume. Jésus poursuit Il a tout mérité parce qu'il a tout donné. Tout lui sera livré parce qu'il a livré sa vie à la mort et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, lui qui était sans péché, sans d'autre péché qu'un parfait amour et une infinie bonté, deux fautes que le monde ne pardonne pas, un amour et une bonté qui le poussèrent à prendre sur lui les péchés d'un grand nombre, du monde entier, et à prier pour les pécheurs, pour tous les pécheurs, même pour ceux par qui il fut mis à mort. J'ai fini. Je n'ai pas autre chose à dire. Tout est dit de ce que je voulais vous dire des prophéties messianiques. De ma naissance à ma mort, je vous les ai toutes mises en lumière pour que vous me connaissiez et n'ayez pas de doute et n'ayez pas d'excuses à votre péché Maintenant, prions ensemble C'est le dernier soir où nous pouvons prier ainsi tous unis comme les grains de raisin à la grappe qui les porte Venez, prions Notre Père, qui est dans les cieux que soit sanctifié ton nom que vienne ton règne que soit faite ta volonté sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Que soit sanctifié ton nom. Père, je l'ai sanctifié, « Pitié pour ton germe. Que vienne ton règne. C'est pour le fonder que je meurs. Pitié pour moi. Que soit faite ta volonté. Secours ma faiblesse, toi qui as créé la chair de l'homme et en as revêtu ton verbe, pour qu'ici bas je t'obéisse comme toujours je t'ai obéi dans le ciel. » Pitié pour le Fils de l'homme. Donne-nous le pain, un pain pour l'âme, un pain qui n'est pas de cette terre. Ce n'est pas pour moi que je te le demande, je n'ai plus besoin que de ton spirituel réconfort. Mais c'est pour eux que moi, mendiant, je tends la main. D'ici peu, elle va être transpercée et attachée et ne pourra plus faire un geste d'amour. Mais maintenant, elle le peut encore. Père, accorde-moi de leur donner le pain qui, chaque jour, fortifie la faiblesse des pauvres fils d'Adam. Ils sont faibles, ô oh Père, ils sont inférieurs parce qu'ils n'ont pas le pain qui est force. Le pain angélique qui spiritualise l'homme et l'amène à devenir divinisé en nous. Remets-nous nos dettes. Jésus, qui a parlé debout et a prié les bras ouverts, s'agenouille maintenant et il lève ses bras et son visage vers le ciel. C'est un visage qu'a blanchi la force de sa supplication et que blanchit le baiser de la lune, un visage sillonné de pleurs muets. Pardonne à ton fils, ô père, s'il t'a manqué en quelque chose. Devant ta perfection, je puis encore paraître imparfait, moi, ton Christ, que la chair alourdit. Devant les hommes, non, mon intelligence consciente me donne l'assurance que j'ai tout fait pour eux. Mais toi, pardonne à ton Jésus. Moi aussi je pardonne. Je pardonne pour que tu me pardonnes. Combien je dois pardonner, combien, et pourtant, je pardonne. À ceux qui sont présents, aux disciples absents, à ceux qui ont le cœur sourd, aux ennemis, aux moqueurs, aux traîtres, aux assassins, aux déicides. Voilà, j'ai pardonné à toute l'humanité. Pour ce qui me concerne, ô Père, considère comme annulée toute dette de l'homme à l'homme. C'est pour donner à tous ton royaume que je meurs et je ne veux pas que soit compté pour la condamnation le péché envers l'amour incarné. Non Tu dis non C'est ma douleur. Ce non verse dans mon cœur la première gorgée du calice atroce. Mais, Père, à qui j'ai toujours obéi, je te dis, qu'il soit fait comme tu veux. Ne nous induis pas en tentation. Oh si tu veux, tu peux éloigner de nous le démon. C'est lui la tentation qui excite la chair, l'esprit, le cœur. C'est lui le séducteur. Éloigne-le, Père, ton archange. En notre faveur, pour mettre en fuite celui qui, de la naissance à la mort, nous menace. Ô Père Saint, aie pitié de tes fils. Libère-nous, libère-nous du mal. Tu le peux, nous ici pleurons. Il est si beau le ciel et nous craignons de le perdre. Tu dis, « Mon Saint ne peut le perdre. » Mais je veux qu'en moi, tu vois l'homme, le premier-né des hommes. Je suis leur frère. Je prie pour eux et avec eux. Père, pitié Oh, pitié Jésus se penche jusqu'à terre, puis il se lève. Allons, saluons-nous ce soir. Demain soir, nous n'en aurons plus la possibilité. Nous serons trop troublés, et il n'y a pas d'amour là où est le trouble. Donnons-nous le baiser de paix. Demain, demain... Chacun s'appartiendra à lui-même. Ce soir, nous pouvons encore être chacun pour tous et tous pour chacun. Et il les embrasse un par un, en commençant par Pierre, puis Matthieu, Simon, Thomas, Philippe, Barthélemy, l'Iscariote, les deux cousins, Jacques de Zébédée, André et enfin Jean auquel il reste appuyé pendant qu'il sorte du jet de